0: Oi meninas, boa tarde, boa tarde, se eu já estiver ao vivo alguém me dá um oizinho para eu saber se nós já estamos ao vivo. Eu já tô escrevendo aqui qual é a mulher que a gente vai conversar, ó, oh, bazar das mamães brechó, tá aí Joyce, Ana, oi Angel, oi meninas, tudo bem? Já tô escrevendo aqui. A mulher que a gente vai conversar hoje. Essa aqui. Ai, meu Deus. Ai, eu excluí o comentário. Ai, ai, eu excluí. Ah, não, tá aqui, né? Ai, fixou. Isso aí. Oi, Ana. Oi, Fê. Gente, vocês querem vestidos lindos, maravilhosos? Ali da Ana Braz, tá? Ana, até hoje as mulheres me perguntam, porque eu tenho um vestido que eu comprei de vocês que eu não tiro ele, o verde limão, todos, né, vocês me deram um e dois que eu comprei, que eu não tiro os vestidos de vocês, maravilhoso. Oi, Lu, oi, meninas, oi, quem tá chegando agora, me dá um oizinho, Inês, oi, Inês, tá, vamos começar a nossa live, Oi, Oi, Ivonete, oi, vamos começar, gente, fazer a nossa live nessa tarde, bem linda, bem maravilhosa, e hoje eu vou, nós vamos falar de Maria, outra Maria, tá? A gente já falou de Maria, mãe de Jesus, a gente já falou de Marta e Maria, né? E hoje a gente vai falar dessa Maria, que ela é conhecida como a Maria de Betânia, né? Porque é onde Jesus estava, Jesus estava em... Ó, Jesus é ungido em Betânia, e ali tem um acontecimento lindo, maravilhoso com essa mulher, eu sou apaixonada, vocês estão vendo que eu tô de... Do nada, onde eu, tava, onde eu não tava maquiada, do nada eu apareço com uma sombra laranja, né gente? Eu sou dessas... Então, hoje eu tava assim, com a cara bem limpa, e hoje eu tô aqui, ó, toda maquiadinha pra vocês. Então, assim, essa mulher, essa história, ela é uma história, assim, que ela mexe muito comigo. Eu já ministrei algumas vezes essa essa história aqui, que é da Maria de Betânia, eu acho ela, assim, incrível, né? Porque ela, ela foi assim, ela entendeu quem Jesus era, ela se derramou aos pés de Jesus... Ela foi criticada, ela não foi compreendida. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. Ó, a a Lu botou aí pra gente. Ai, ontem foi de Maria Madalena. Então ela é a quarta Maria, né? A gente falou de Maria, mãe de Jesus. A gente falou de Marta e Maria. A gente falou de Maria Madalena. E agora a gente vai falar da Maria de Betânia. Quem tá aí comigo nessa live, me dá um oizinho, me dá um coraçãozinho. Me dá um oi pra gente... Pra eu saber que você está aqui na live junto comigo. Quem está com a Bíblia, abre em Mateus, capítulo 26, versículo 1, tá? Que eu já vou começar a ler a história aqui com vocês. Então, quem está com a Bíblia, abre aí em Mateus. Então, eu sei que tem gente que vem com Bíblia, eu sei que tem gente que vem com caderno de anotação, né? Já aproveita para fazer o devocional, para fazer o momento da leitura bíblica aqui junto comigo. Então tá, vamos lá juntas então? Quatro Marias, né, Lu? Mateus, capítulo 26, versículo... C... versículo... Desculpa, gente, eu errei ali. Tá, deixa eu fazer aqui de novo, que não é versículo 1, é versículo 6, tá? Deixa eu escrever aqui de novo, vocês esperam um minutinho, sim ou não? Maria, deixa eu escrever aqui pra deixar fixo, tá? Maria de Betânia é capítulo é Mateus, opa, Mateus, deixa eu deixar aqui, porque eu sei que tem gente que depois gosta de abrir a Bíblia e ler, tá? É versículo 6, tá? Eu tinha botado versículo 1, desculpa aí versículo 6 ao 13, eu vou publicar aqui, deixa eu deixar fixo aqui o comentário. Vocês estão aí na live, quem tá aí dá um oi, dá uma glória a Deus, dá um amém, dá um aleluia. Vamos começar a ler então, e começa o título desse texto falando que Jesus ele é ungido em Betânia. Então por isso que essa Maria, né, a gente vai ver na Bíblia que tem várias Marias, mas essa Maria ela é conhecida como a Maria de Betânia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, tá? Quando ele estava à mesa, uma mulher, presta atenção que essa mulher não foi convidada, tá? Presta atenção em detalhes, eu amo detalhes. Vocês amam detalhes, gente? Mulher, né? A gente pega uns detalhezinhos assim e Deus fala com a gente, eu não sei com vocês, mas Deus fala comigo assim em detalhes na Palavra. E aí ele fala o seguinte, quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram, o perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Preste atenção aqui, a um detalhe importante. Jesus, sabendo do que falavam, disse, por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Aqui Jesus já dá um spoiler, Jesus já revela a eles, olha como Jesus já avisava a eles o que ia acontecer com ele, né? E os discípulos não se ligavam. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. E a gente vê a palavra de Jesus se cumprindo, que nós estamos aqui no século 21 no ano de 2021, falando dessa mulher e falando da história dessa mulher, e como um simples e grandioso ato, né, colocou o nome de Maria Maria de Betânia na história. O que que acontece aqui? A gente vê um ato grandioso de adoração, de honra e de reconhecimento. É tão interessante ver que Jesus estava em Betânia, Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava, quando Jesus estava à mesa. Então, com quem que Jesus estava à mesa? De repente, Jesus estava nessa casa, Jesus estava à mesa, e ninguém daquele lugar estava dando o devido valor, ou estava honrando, ou estava reconhecendo, ou estava prestando atenção que Jesus estava ali ali poderia ter sido para muitos um ambiente é, é, de muita manifestação dos céus de repente Jesus estava ali na mesa como qualquer um se ele estava sozinho, se ele estava conversando e as pessoas de repente tratando Jesus como qualquer um entra essa mulher sem ser convidada, ela não foi convidada a estar nesse lugar ela entra sem ser convidada porque ela só queria Jesus né? ela, vem com vidro de, né? ela vem com vidro de perfume e derrama como ato de honra como ato de reconhecimento, ela foi e derramou em Jesus o seu coração, né, o, o frasco de perfume caro, na verdade não era o perfume em si, não era o valor daquele perfume, não era isso, era o ato, era o coração daquela mulher, era o reconhecimento dela por Jesus, ela sabia, de repente, o que havia recebido Jesus, né, só um pouquinho que a luz está batendo aqui, de repente, aquele que estava recebendo Jesus, não estava reconhecendo quem era Jesus, de repente, os discípulos não estavam dando o devido valor, mas aquela mulher, ela sabia quem era Jesus, ela vai e derrama esse frasco de perfume em Jesus, até que os discípulos olham, criticam o ato dela e falam, ai, por que que ela está fazendo isso? Por que que ela está derramando um perfume tão caro? Ela poderia vender esse perfume... E dar esse perfume, uh, ela poderia vender então esse perfume e dar o dinheiro aos pobres. E Jesus olha para eles e diz assim, meu Deus, vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo quem está aqui na presença de vocês. Porque sempre vai ter pobre no meio de vocês. Mas eu, logo, eu não vou estar no meio de vocês. Ou seja, essa mulher está entendendo tudo. Agora vocês, meus discípulos que andam perto, vocês não conseguem fazer a leitura espiritual do que está acontecendo. Então essa mulher ela é criticada. né, pelo comportamento dela, pelo ato de adoração que ela fez com Jesus. Eu vejo muitas chaves aqui de ensinamento para as nossas vidas nesse... Eu não trato como simples, mas é é algo assim, né? Foi algo inusitado, ela entrou, derramou um perfume em Jesus, ungiu a vida de Jesus. Mas esse ato transformou tanto, marcou tanto o coração de Jesus e transformou tanto aquele ambiente que Jesus termina... Esse momento falando o seguinte, eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo que esta mulher fez, será contado e dela se lembrarão. O que, que eu quero falar pra vocês aqui nessa tarde? Que muitas vezes a gente vive, presta atenção que eu vou falar pra vocês aqui, muitas vezes a gente vive de protocolos, né? Muitas vezes a gente vive de protocolos, como crentes, como cristãos, a gente vive de protocolo. Ai, ok, Jesus está aqui. Eu estou tão acostumado com Jesus. Eu estou tão acostumado com o ambiente espiritual. Que eu me esqueço de me comportar como a Maria de Betânia. Eu me esqueço de ter esse coração. Eu me esqueço de derramar o meu coração. De honrar a Deus. De reconhecer a presença dele. Jesus está aqui. O que que eu posso fazer para honrar a presença de Jesus? Então... Esse é um chamado para nós, mulheres, a não se acostumar com a presença de Jesus, a não tratar a presença de Jesus de qualquer jeito. Quando nós estamos na presença do Rei, nós temos que reconhecê-lo na nossa vida. De que forma? né? De que forma você vai reconhecer? Começa no seu coração, porque o nosso coração, as nossas ações, elas revelam o nosso coração. Escreva essa frase aí. Eu sei que tem sempre alguém que escreve a frase. Escreva essa frase aí pra vocês é, não se esquecerem. As nossas ações, elas revelam o nosso coração. Essa ação da mulher entrar na casa, ela derrama esse perfume caro, ela não quer saber valor, ela quer honrar Jesus, ela quer amar Jesus, ela quer dizer, Jesus, eu tô aqui, Jesus, eu te reconheço. Essa é uma ação de reconhecimento. Ela não se importa com nada, ela não se importa com o ambiente, ela não se importa com quem tá olhando, ela não se importa com as críticas, ela sabe, o rei está aqui. E eu quero reconhecê-lo, eu quero que ele venha. Veja, né? Agora, em contrapartida, os discípulos que estavam ali, de repente, tratando Jesus como mais um, de repente, Simão Pedro, que Simão Pedro, não fez nada, né? Simão estava ali. Então, assim, Simão Pedro não giu, Jesus não fez nada, né? E essa mulher, ela entra, ela derrama esse perfume caro. O que que acontece conosco muitas vezes? Muitas vezes a gente se acostuma com a presença de Jesus, né? A gente esquece de adorar, de ter a devida adoração, essa mulher ela, ela tem essa ação e essa ação sabe o que, que faz? Ela revela o coração dessa mulher, muitas vezes as nossas ações elas têm revelado o nosso coração, tanto um coração que não honra mais a Deus, tanto um coração que despreza a presença do Senhor... Como aquele coração que honra a Deus, aquele coração que serve a Deus, sabe? Aquele coração que não está frio, que não está alheio à presença do Senhor, que reconhece que Ele está ali. E e o que eu tiver que fazer, eu vou fazer para honrar o meu Senhor, para reconhecer, para dizer Senhor, eu te reconheço. O que que eu posso fazer, sabe? Para reconhecer, para que você veja, me veja, para que você veja que eu te amo, que eu te adoro, que eu sei que tu é o meu rei, sabe? Eu, eu, eu quero estar na tua presença. Porque não é assim que acontece muitas vezes, gente. Como, é, como muitas vezes a gente tem se comportado como esses apóstolos. Como muitas vezes a gente tem se comportado como esses discípulos, sabe? a gente se acostuma com a presença de Jesus e as nossas ações, elas não honram mais a presença de Deus. E aí, sabe o que, que acontece quando você vira um religioso cheio de protocolo? Sabe o que acontece? o que acontece? Quando você vira um religioso cheio de protocolo, quando algum adorador manifesta a sua adoração, a sua honra ao Senhor, sabe o que isso vai fazer? Isso vai te chocar, isso vai te surpreender. E sabe o que um religioso cheio de protocolo faz? Ele critica, porque ele não está com o coração de adorador, ele está com o coração acostumado com a presença do Senhor. Então nós temos que cuidar do nosso coração, porque muitas vezes a gente fica com o coração frio, E a gente não consegue mais discernir atos de adoração. A gente não consegue mais discernir quando há um mover do Espírito. Essa mulher, ela estava trazendo um mover diferente. Quando Jesus fala o seguinte, olha, ela derramou este perfume em mim, preste atenção nisso aqui. Jesus fala o seguinte, ela derramou este perfume em mim a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó algo espiritual está acontecendo nesse lugar, mas vocês não conseguem entender. Algo está marcando um novo tempo, essa mulher está marcando algo e vocês não estão entendendo. O que, que eu quero dizer para vocês aqui nessa tarde? Que quando vocês estiverem no ambiente espiritual, que você esteja com seu coração honrando o Senhor que você honra o Senhor com seu coração, que você honra o Senhor, sabe? Que você não seja um religioso cheio de protocolos, que não entende o mover do Espírito, que não entende quando um perfume caro está sendo derramado para honrar e para glorificar o nome do Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de adoração e que a gente possa constantemente derramar perfumes caros, Ou seja, esse perfume caro quer dizer... Eu te reconheço. Quantos sacrifícios... Agora fica uma pergunta aqui para vocês. Fica uma pergunta aqui para vocês. Quantos sacrifícios você tem feito... Sem se preocupar com o que os outros vão falar. Quantos sacrifícios você tem feito... Em honra, em adoração ao Senhor. Gente, quantos de vocês... Se estivesse nesse lugar... Quebraria... Ou desperdiçaria esse perfume caro para unger o Senhor em forma de adoração. Jesus não pediu perfume nenhum. Por exemplo, esse ato de derramar perfume, né, isso era usado né, para embalsamar, os corpos eram embalsamados, né? quando eles eram guardados, eram embalsamados, mas ela faz algo inusitado, ela faz algo diferente, né? ela faz algo que, aos olhos dos discípulos, ela estava desperdiçando algo. O que nós temos feito, sabe, é uma pergunta para gente. Como ato de adoração, como ato de honra ao Senhor, honrar a presença dEle como filha, como aquela que reconhece Jesus como rei da sua vida. Quais os sacrifícios de adoração a gente tem feito? Será que se você tivesse esse perfume caro, você derramaria, você ungiria Jesus com esse perfume caro? Vamos pensar juntas, o que vocês fariam? Quem quem seria você? A mulher, você seria a Maria de Betânia, que ungiria Jesus com perfume caríssimo? Ou você seria um dos apóstolos que iria condenar, que iria julgar o comportamento dessa mulher? Quem seria você nessa história, gente? Não é pra gente pensar? Não é pra gente confrontar com a nossa vida com o nosso coração sim ou não? Que é que vocês acham? Não é pra confrontar a nossa mente, gente? Não é pra confrontar como tá o nosso coração? Quem vocês seriam, me digam? Quem tem coragem de falar que quem seria? <risos> quem tem coragem de falar, meu Deus, quem eu seria? Eu seria Maria de Betânia. Tá, Jesus está sentado numa mesa. Eu seria quem? Eu seria Maria de Betânia, ou eu seria aquela que estaria sentada à mesa com Jesus, como um discípulo de Jesus, e ia ver uma louca entrar na porta, derramar um perfume caro e iria condenar a atitude dela. Será que a gente lê essa história e não diz, que mulher? Sabe, que coração? Mas a gente estaria de que lado? Então, essa é uma história que particularmente ela me confronta. Primeiro porque ela me ensina sobre um ato de adoração escandaloso. Ela me ensina sobre um ato de adoração que, que constrange os outros. Quais os nossos atos de adoração? Qual o nosso nível de entrega para o Senhor? Vocês estão aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Qual o nosso ato de entrega? Qual o nosso ato de adoração que é escandaloso? Que faz as pessoas dizerem assim, nossa, né? Ela está usando dinheiro Para ungir Jesus, mas ela ela poderia usar isso para vender. As pessoas não não ficam falando sobre essas coisas. As pessoas não questionam sobre essas coisas, gente. Olha como a mente de Cristo é diferente da nossa mente. Jesus olha para os discípulos e diz, vocês estão criticando ela? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Não é ela que não está entendendo. É vocês que não estão entendendo. Quantas vezes... A nossa mente religiosa não consegue entender e compreender um ambiente espiritual. Quantas vezes a nossa mente religiosa não consegue compreender um mover espiritual. Nessa tarde, Deus está chamando eu e você para ser como Maria de Betânia, a ter uma adoração escandalosa a fazer um sacrifício na adoração, a honrar o nome de Jesus. Foi a frase que eu falei lá no início. Gente, as nossas ações, elas revelam o nosso coração. Sabe o que, que as ações ali dos discípulos mostraram? Que eles eram avarentos, que eles davam mais valor ao dinheiro do que à adoração. Porque essa mulher quebra um... Ela usa um perfume caro para uns de Jesus, e eles olham e dizem assim, ah, tá tá, tá desperdiçando esse negócio aí que podia estar vendendo e usando para os pobres, e Jesus olha para eles assim, que ladainha é essa? Que ladainha é essa de dar para os pobres? O pobre sempre vai estar aí. Que ladainha é essa de vocês? Isso mostra muitas vezes a avareza do coração dos discípulos de Jesus, eles eram discípulos de Jesus, muitas vezes mostra a avareza do nosso coração. Como a gente é apegado aos bens materiais, como os nossos olhos são fixos nas coisas dessa terra. Essa mulher não queria nem saber, de desperdício. Ela queria dizer, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te honro. Jesus, eu te sirvo. Jesus, tu é o meu rei. Eu quero quero ter, assim, sabe quando você quer demonstrar amor pra alguém, né? Como é que a gente demonstra amor? Não só falando eu te amo. Você que é casada aqui, que tá me ouvindo aqui nessa tarde. Não sei quantas mulheres, quem é casada aqui? Você, é, é como se o seu marido falasse eu te amo, eu te amo, eu te amo, aí, depois, aí tu fala assim: poxa, marido, tu fala que me ama, mas tu nunca me dá um presente, né? Ai, marido, tu fala que me ama, mas tu nunca demonstra em atitudes. Jesus não quer só a nossa, a nossa palavra da boca pra fora, Jesus quer as nossas atitudes. Por quê? Porque as nossas ações elas vão revelar o nosso coração. o um tesouro derramado aos pés do rei, né? A adoração entrega isso total de um coração. Exatamente isso. É isso que o rei espera da gente. É isso que o rei espera um coração de adorador um coração que sirva a ele, um coração que é apaixonado por ele e um coração e, e, e quero levar pro final falando isso para vocês Maria de Betânia ela nos ensina que um verdadeiro adorador não se importa com o que os outros vão falar ele adora, eu vou dar uma dica para vocês que estão aqui me ouvindo quem tá me ouvindo aqui manda um coraçãozinho para eu ver o seu nome quando vocês estiverem na presença do Senhor esteja na presença do Senhor, esqueça tudo ao redor, sabe, ame o Senhor, se é pra pular, pula, se é pra chorar, chora, se é pra joelhar, joelho. esteja na presença do Senhor, Por que muitas vezes a gente vem pra igreja e a gente fica presa aos nossos medos, a gente fica presa com vergonha, a gente fica presa pensando no que vão pensar de mim, ei, você está preocupada, com que vão falar de você, mas você não está preocupada se Deus está agradando a sua adoração, se Deus está se agradando daquilo que você está fazendo, entende? Se Maria de Betânia ela entrasse naquele lugar com um frasco na mão de perfume e ela pensasse assim, ó, derramo ou não derramo, ai, mas se os discípulos falarem, mas se os discípulos me criticarem. Sabe o que, que ia acontecer? Ela não ia adorar Jesus. Ela ia dizer assim, ah, já que vai todo mundo ver e falar e criticar, eu vou, vou ficar aqui quietinha na minha. Quantas vezes você tem aberto mão de viver uma experiência com Deus... Porque você está com medo da crítica, você está com medo do que outras pessoas vão falar. Quantas vezes Deus está dizendo, filha, vem viver uma experiência comigo... Filha, eu te chamo para perto. Filha, eu tô te chamando para outro nível. Filha, eu tô te chamando para que você ter uma para que você leia, né, o ambiente espiritual. Filha, eu tô te chamando a um nível de adoração mais profundo. E você tá ali com o frasco de perfume na mão, ou seja, você está segurando a sua adoração, porque você está preocupada com o que os outros vão falar. Você não vai viver experiências com o Senhor. Se você estiver preocupado com o que os outros vão falar, vão pensar. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Olha essa notícia. As pessoas falam. As pessoas criticam. Porque muitas pessoas têm um protocolo de religiosidade. E Deus não quer ninguém com protocolo de religiosidade. Deus quer Marias de Betânia. Deus quer pessoas com coração simples. Que entram sem nem ser convidada. Mas elas sabem. O rei está ali. Eu quero ter acesso. Sabe? Pessoas... É, sabe quando a gente fala assim, Ai, eu nunca sou convidada, ai, ninguém me vê, entra, vai, se convide, sente a mesa, entre no ambiente, esteja, porque você nunca vai ter experiências mais profundas se você não for ousada, hoje Deus te chama para ser ousada, hoje Deus te chama para tirar esse protocolo de religiosidade da tua vida, hoje Deus te chama a ter uma adoração escandalosa, hoje Deus te chama a não se preocupar com as aparências, hoje Deus te chama a não se preocupar com o que os outros vão pensar ou vão falar, hoje Deus te chama a, a esse lugar de honra, sabe? a esse lugar de reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus soberano sobre a sua vida, Deus está chamando mulheres para esse tempo, nesse nível, Sabe, Deus está chamando Marias de Betânia, e você que está me ouvindo aqui nessa tarde, e eu não sei aonde essa live pode chegar, Deus está te chamando a ter esse lugar de reconhecimento. Porque a gente não basta a gente só vir à igreja pelo hábito de a gente vir à igreja, não basta a gente ter o nosso devocional pelo hábito devocional, não basta a gente ter o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura bíblica pela rotina, né? Só pela rotina. Nós precisamos entrar nesse nível de intimidade com o Senhor, de ter adorações escandalosas, adorações, nível de entrega, nível de renúncia. É isso. É isso que Maria de Betânia fez, que marcou o nome dela na história e que Jesus fala, "Eu eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado. Olha, como o comportamento dessa mulher marcou o coração de Jesus. Olha o nível de adoração que essa mulher fez. Uma mulher que não teria acesso a lugares onde os homens estavam, ela entra sem protocolo algum e ela fala, eu só quero chegar perto do rei. Nessa tarde, eu encerro essa live deixando essa palavra para você. Chegue perto do rei. Tenha um coração que honre a presença dele. Que você não esteja mais... Tira esse botão, sabe? Tira esse botão do estar ligada no automático. Tira esse botão de estar ligado no automático. E seja uma Maria de Betânia. Reconheça quem é Jesus. Reconheça que ele está. E você derrama esse perfume caríssimo e unge ele. Como forma de dizer, Senhor... Eu reconheço que tu és o meu Rei. Eu reconheço que tu és o meu Senhor. Por mais que ninguém esteja te vendo, Jesus, eu estou te vendo. Por mais que ninguém esteja dando o valor apropriado para você, eu estou te dando o valor, Senhor. Então, que nessa tarde, vocês aqui que estão me ouvindo, que você seja levantada como uma Maria de Betânia na nossa geração. Amém, mulheres. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Vamos terminar a nossa live? Chegue perto do rei, reconheça a honra e se entregue. Exatamente isso. Vamos, gente, vamos orar por esse tempo. Angel, Paula, a Lu, que estiveram aqui, né? Vamos orar para Deus marcar o nosso coração nessa tarde com essa palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pelo exemplo de Maria de Betânia. Obrigada, Deus, porque tu falou que enquanto as boas novas estivessem sido anunciadas, a gente iria reconhecer essa história. Porque essa é uma história de adoração que nos ensina. Ensina sobre como devemos estar na tua presença. Como devemos dar valor quando estamos na Tua presença. Que o nosso coração seja um coração de honra. Seja um coração de reconhecimento. Que a gente não tenha protocolos de religiosidade. Porque é muito fácil a gente estar nesse lugar. Deus, eu oro sobre cada mulher que está aqui. Que você seja abençoada. Abençoe a Paula, a Lua, a Angel, a Sara. Abençoe as mulheres que estão entrando aqui para que elas sejam extremamente abençoadas, para que sejam as Marias de Betânia da nossa geração. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. No Teu santo nome que eu oro e agradeço. Amém, Jesus. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe. Lembrando vocês que terça e quarta eu não vou fazer live porque eu vou tirar aí dois dias de descanso com a minha família tá? Então, essa semana agora, não vai ter live, mas aí eu volto na outra semana, tá? E eu acho que eu faço mais umas duas com mulheres depois a gente vem com um novo tema. Beijo, beijo pra vocês que estão aí, para vocês... Beijo Gladys, beijo Ana Paula, beijo pra vocês que vêm, que assistem, que participam, que, que compartilham a live. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Beijão no coração, Amo vocês. Tchau, tchau. Amanhã tem profetize. Isso, Andy, obrigada. Amanhã... Quem aqui não é de Criciúma? Tem alguém aqui que não é de Criciúma? Que tá aqui me ouvindo? O Wesley, che... Wesley já chegou. Vale tomar um cafezinho com ele agora. <risos> tem alguém aqui que não é de Criciúma? Quem não é de Criciúma, a gente tá fazendo profetize 2022, toda quinta-feira. Tá lá salvo no Nações TV. Opa, deixa eu escrever aqui, ó. Quem não é de Criciúma, assista lá. Já ministrou o Bispo Paulinho, já ministrou o Bispo Davaceno e amanhã é o Wesley. Sou de Veneza, ó. Quem é de Criciúma e região, vem no culto amanhã. Quem não é, assista lá no YouTube, Nações TV. Amanhã o culto vai estar tá sendo transmitido lá, tá? Tem sido, assim, benção demais. Então, espero vocês lá. Tá? Quem é de Cristo e minha região vem no culto, quem não é, a gente se vê lá. Beijão, beijão, Deus abençoe.